0: تواصل الحرب المستعرة منذ فجر السبت بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة وغلاف غزة وبعد المدن الإسرائيلية تصاعد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في الأيام الأخيرة إلى مواجهات هي الأعنف في المنطقة منذ سنوات إلى أين تتجه دفة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين نبدأ معكم في تقرير لمراسلتنا من غزة رواء أبو معمر ومن ثم حول هذا التقرير والأحداث الأخيرة ينضم إلينا الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان معلقا على الأحداث مباشرة إلى التقرير
1: لأول مرة بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية تنفذ عملية عسكرية غير مسبوقة ضد إسرائيل أطلقت عليها طوفان الأقصى، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل واقتحام مستوطنات إسرائيلية وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين أعلن عن بدء العملية صباح السبت من قبل القائد العام لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس محمد الضيف حيث أكد أنها جاءت لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الأقصى والمقدسات وإمعانه في إذلال الأسرة كذلك للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ أكثر من 17 عاماً وفي تعقيبه حول الأحداث الجارية قال فايز لدواري اللواء والخبير العسكري والاستراتيجي من عمان
2: دعيني أشير إلى نقطتين هامتين النقطة الأولى وهي تتعلق في الإطار العام للمعركة استطاعت قوات النخبة في حماس أن تطبق مقاربة أن أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم وأن أنجع المعارك هي التي تخاف على أرض العدو وليس على أرضه النقطة الأخرى هي المرة الأولى منذ 75 عام تطع أقدام المقاتلين تراب فلسطين عام واربعين وبالتالي سجلت وتعتبر نقطة فارقة في تاريخ الصراع الآن نأتي إلى موضوع الترويع والصدمة والذي من خلاله تم تحقيق المفاجأة في مستوياتها الثلاث الإستراتيجية والعملياتية والتكتيكية الآن المقاربة الأولى لانطلاق عملية طوفان الأقصى تمت من خلال مقاربة كانت مألوفة للعدو وهذه المقاربة أن تعتبر التهديد الرئيسي هو الصواريخ فكانت المقاربه باستخدام الصواريخ ترسيخا لقناعات نتاج خمسه حروب سابقه ولكن تزامن معها بعدين اضافيين البعد الاول اجراء عمليات الجامينغ او التشويش على محطات الرادار ونقاط المراقبه والاتصالات فكان لا اقول هناك ما يطلق عليه بالإعماء الكامل ولكن كان هناك تعصيل جزئي لكفاءة هذه الشبكات من المراقبة وشبكات الاتصالات وجاء في ظل هذا هذين البعدين البعد الثالث وهو البعد الرئيسي في المعركة اندفاع المقاتلين من أكثر من محور من أكثر من نقطة عبور مستخدمين ثلاثة وسائل البر والبحر والجو تزام يقابل ذلك كان هناك نوع من الترهل، اقول نوع من الترهل لدى الجانب الاخر لدى الجيش الاسرائيلي الذي ترسخت لديه القناعه بان العدو المقابل امكاناته تتجسد وتتلخص باستخدام الصواريخ، وكان هناك مره واحده عمليه اختراق للجدار وللسياج من خلال الانفاق لكن ان يتم الاقتحام المكشوف بفتح ثغرات ودخول المقاتلين هذا لم يكن يبدو في خل. جرى
1: خلال الضربة الأولى لطوفان الأقصى إطلاق خمسة آلاف صاروخ صوب مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي وتسلّل المئات من المقاومين إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا عمليات إطلاق نار تطورت لاحقاً لاشتباكات مسلحة في أكثر من موقع مع شرطة الاحتلال والمستوطنين أسفرت عن قتلى وجرحى واسرى وعلى. كثرها أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مقتل 700 إسرائيليا خلال الهجوم ولا زال هناك مفقودين واعترف جيش الاحتلال أن كتائب القسام أثرت جنودا وضباط دون أن يحدد عددهم لكن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري قال إن ما بحوزة القسام من أسرى هو عدد كبير وهم جنود وضباط وهذا العدد كفيل بتحرير جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال كما أكدت سرايا القدس ذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في غزة أيضا أنها أسرت عددا من جنود الاحتلال وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مئات المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم بفعل هجوم المقاومة المباغت وأن إحدى القوائم بأسماء المفقودين تضم أكثر من خمسة مائة اسم وفي مقابلته الحصرية مع إذاعة صوت العرب من أمريكا علق الخبير في الشأن الإسرائيلي أيمن الرفات على دلالات وتوقيت العملية المفاجئ
3: بسم الله الرحمن الرحيم يعني يا... العملية العسكرية للمقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة أه تحمل عدد من الدلالات الهامة المتعلقة بتطور المقاومة الفلسطينية وعدم تحملها لحالة الحصار الكبير الذي استمر على قطاع غزة أكثر من 17 عاما دون أن يكون هناك تحرك من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمم المتحدة وهو الدافع الرئيسي بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكبها الحكومة اليمينية الإسرائيلية تجاه المقدسات الإسلامية وخاصة في مدينة القدس المحتلة ومخططاتها لضم الضفة المحتلة إضافة إلى مشاهد الدماء والاعتداء على النساء والأطفال في الضفه المحتله كان دافعا اساسيا لدى المقاومه الفلسطينيه للذهاب الى مواجهه عسكريه مع هذا الاحتلال، لا شك ان الواضح ان من الواضح ان كتائب القسام الجناح العسكري لحركه حماس اعد نفسه لهذه المواجهه جيدا وقد استطاع ان يشل الاحتلال على في منطقه غلاف غزه في اليوم الاول وتفجير الحدود والسيطره على اكثر من 50 موقعا عسكريا على طول حدود قطاع غزه ومن ثم تدمير وتحييد فرقه غزه في جيش الاحتلال وهذا ما مكنه من الدخول والتوغل في مستوطنات غلاف غزه وهذا يشير الى ان هذا السيناريو معد له جيدا من قبل حركه حماس ومن قبل المقاومه الفلسطينيه وايضا يشير بشكل واضح الى ان جميع الاستعدادات التي كان يضعها الاحتلال في المنطقه الحدوديه وخاصه فيما يتعلق بالجدار التحت ارضي وفوق ارضي، وال يعني المحاولات الاسرائيليه لمنع وصول اي فلسطيني الى منطقه الحدود، تم كسرها بشكل كبير وواضح من قبل المقاتلين الفلسطينيين الذين ما زالوا يواصلون اقتحام المنطقه الحدوديه وينفذون عمليه انزال في عدد من المناطق وقد استخدمت المقاومة في هذه العملية الدخول البري عبر جيبات عسكرية تابعه للمقاومه بالاضافه الى درجات ناريه ومن البحر تحركت قوات الضفادع البشريه والكوماندوز البحري للمقاومه وقد وصلت الى عدد من المواقع العسكريه في منطقه زكيم شمال قطاع غزه وفي منطقه عسقلان فيما والمفاجاه كانت باستخدام الطائرات او الباراشوت وهذه كان من خلاله استطاعت ان تتجاوز المنطقه الحدودية ويطير عشرات المقاتلين من الجناح العسكري لحركة حماس ويقوم بعملية انزال خلف خطوط الاحتلال وهو ما ادى الى انهيار كبير وسريع في قوة الاحتلال بالاضافة الى أن أن هنالك كان استخدام لأدوات الحرب السيبرانية التي أدت إلى قطع كل الاتصالات بين الجنود المنتشرين في منطقة الحدود وبين قيادة فرقة غزة التي يعني يوكل لها حماية المنطقة الحدودية والدفاع عن مستوطنات غلاف غزة لا شك أن هذا العمل وهذا الجهد بالإضافة إلى الجهد الأمني والاستخباري من خلال التعمية وعدم وصول أي معلومة لدولة الاحتلال وما جعل المقاومة تباغت هذا الاحتلال وتؤدي إلى حالة من شبيهة بالانهيار بقواته في منطقة غلاف غزة بقي الاحتلال لأكثر من عشر ساعات حتى استوعب ما حدث على حدود قطاع غزة وحتى الوقت الحالي هو ما زال عاجزا عن السيطرة على الأوضاع التي توجد في منطقة غلاف غزة لا شك أن هذه المعركة سيكون لها ما بعدها من تغيرات استراتيجية على بيئة المقاومة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية ومكانة القضية الفلسطينية في الواقع الإقليمي والواقع الدولي ما تملك المقاومة الفلسطينية من عدد كبير من الاسرى داخل قطاع غزة يعتبر ورقه قوه لديها بالاضافه الى تواجد مقاتليها في منطقه الحدود، هذا الامر يؤدي الى تكبيل حكومه الاحتلال، لكن هنالك خيارات اخرى ان ذهبت حكومه الاحتلال ل تو... يعني توسيع العمليه العسكريه مع قطاع غزه، فان المقاومه الفلسطينيه قد تذهب الى تفعيل جبهات اخرى وخاصه في منطقه شمال فلسطين المحتله مع حزب الله بحيث يكون هنالك تشتيت لقوات الاحتلال واضعاف لقدره الاحتلال على التعامل مع المعطيات العسكريه الميدانيه وهذا باعتقادي احدى الاوراق القويه التي ما زالت تمتلكها المقاومه الفلسطينيه واليوم كان هنالك اطلاق للصواريخ والقذائف وتبادل اطلاق القذائف بين حزب الله اللبناني وبين جيش الاحتلال وهذه ربما كانت رسالة شديدة اللهجة من الحزب وحلفاء حماس في المنطقة بأنهم هم جزء من هذه المعركة ولن يتركوا الاحتلال للتفرد بالمقاومة الفلسطينية وبالمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة
1: وفي تطور لافت للأحداث قام جندي مصري بقتل سائحين إسرائيليين بمنطقة المنشية بالإسكندرية تأييداً للمقاومة ودعماً لصمود أهالي غزة الذين بلغ عدد الشهداء منهم حتى صباح اليوم الاثنين 507 شهيد إضافة إلى هدم الطائرات الإسرائيلية فوق رؤوس ساكنيها وترويع الآمنين في بيوتهم رغم زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستهدف أهدافا استراتيجية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بينما توثق مشاهد مصورة حقيقة ما قصفه الاحتلال بغزة إذ انهارت البيوت على ساكنيها الآمنين ودمرت المساجد ولا تزال الطواقم الطبية تبحث عن هم تحت الأنقاض
0: طبعاً استمعنا إلى هذا التقرير لمراسلتنا رواء أبو معمر مباشرة من غزة قبل أن يقطع الإنترنت والاتصال المباشر معها الآن ينضم إلينا الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان أهلاً بك أستاذ عماد
4: تحياتي إليك ست ليلى وإلى كل المستمعين الكرام
0: طبعا استمعت الى التقرير من رواء ومداخلات الضيفين للتعليق على احداث غزه الاخيره والصراع الذي ربما هو الاعنف بين الاسرائيليين والفلسطينيين والذي راح ضحيته حقيقه مدنيين من الطرفين الى اين تتجه دفه الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين استاذ عماد؟
4: يعني اولا نحن الان امام مرحله نوعيه من الصراع الاسرائيلي الفلسطيني اعتقد انه الاحداث الاخيره اكدت من جديد ان اسرائيل بجبروتها واسرائيل بقوتها واسرائيل بكل قوتها المتمكنه والمتحكمه وبدعم اساسي من الولايات المتحده الامريكيه والعالم أه لن تستطيع لن تستطيع لن تستطيع ان تحسم أه المعركه ولن تستطيع ان تصفي القضيه الفلسطينيه ولن تستطيع ان تلغي ان هناك شعب فلسطيني له حق في ارضه وله حق في استقلاله وله حق في ان يعيش كبقيه الشعوب اسوه ببقيه الشعوب بكرامه وبحريه وب حياة خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي المقيت التي دام لمدة 75 عام حتى اليوم. نحن الآن أمام مرحلة جديدة طبعا تحمل في طياتها كثير من المفاجآت القادمة ولكن يعني كأي حرب وكأي صراع للأسف سيكون هناك ضحايا وخاصة من المدنيين وهنا أؤكد أنه لا أحد يعني يؤيد قتل المدنيين او استهداف المدنيين باي شكل من الاشكال ولكن الحرب حرب عمياء المواجهات العسكريه خاصه في ظل هذه الظروف في ظل ظرف اسرائيلي مذهول من هول العمليه ولاول مره بتاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي يشهد الاحتلال الاسرائيلي مواجهه فلسطينيه نوعيه بهذا الشكل. طبعاً نحن أمام تحولات تاريخية يصعب تقديرها بدقة ولكن تفاعلاتها سيكون لها تفاعلات كبيرة على الواقع الفلسطيني على واقع الصراع وعلى واقع المنطقة والعالم
0: أستاذ عماد يعني الرئيس محمود عباس في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال أن التصعيد الأخير يعود لممارسات المستوطنين والقوات الإسرائيلية والاعتداءات على المقدسات خاصة المسجد الأقصى أيضا قطار التطبيع المستمر في ظل تجاهل تام للقضية الفلسطينية حفزت ربما طوفان الأقصى هناك محللون عزوا الهجوم المفاجئ لحركة حماس في غياب الأفق السياسي لأي تسوية سياسية من شأنها أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بالتحرر والاستقلال وإقامة دولة عاصمتها القدس هل ترى هذا واقعاً ملموساً من جانب حقوقي ومن جانب إنساني؟
4: بالتأكيد أنا أعتقد إنه هذا توصيف دقيق جداً يعني الآن لنبعد قليلا عن المكنة الإعلامية الأمريكية والغربية المنحازة بشكل فاضع لصالح إسرائيل اللي يعني فحواها ومضمونها ازدواجية معايير غير أخلاقية وغير قانونية وغير إنسانية يعني الآن عندما نتحدث عن الهجوم الفلسطيني الأول من نوعه ضد إسرائيل تناسى العالم بسرعة أنه هناك 75 سنة من الاحتلال والقهر والإدلال والتنكيل هناك 17 عاما من حصار غزة المغلق الغير إنساني الغير شرعي الغير قانوني غزة منذ 17 عام لليوم هي بمثابه سجن لا أمامه إلا الفضاء معابر سبع معابر تحكم يحكم فيها الحصار يحكم فيها التحكم بكل صغيرة وكبيرة في القطاع غزي، وقطاع غزي من يعرف جغرافيا منطقة جغرافية صغيرة ولكن كثافتها السكانية هائلة. يعني إذا طلع طلقة واحدة، إذا رمي حجر، إذا رمي صخر قد تصيب الناس من التفجيرات السكاني. الناس تعيش أزمة إنسانية كارثة إنسانية حقيقية آلاف السجناء الفلسطينيين لا زالوا في سجون الاحتلال ومنهم من, من هناك بالسجل ما يزيد عن 35 و 40 عام هناك أطفال هناك نساء في السجون وهذا على مسمع ومنظر العالم بأسرع لكن للأسف إسرائيل تعطى حق بين قوسين حق الدفاع عن النفس رغم أنه هي قوة الاحتلال وعلى قوة الاحتلال أن تحترم القوانين الدولية تجاه الشعب المحتل إسرائيل إذا أردنا هيك نظرة سريعة حول مقررات الأمم المتحدة نرى أنه هناك عشرات وعشرات من المقررات الدولية اللي تطالب إسرائيل بالانسحاب أن تطالب إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، إسرائيل الدولة المدللة في العالم بسبب الدعم اللامحدود والأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل مارست وتمارس دورها أنها فوق القانون الدولي وفوق كل اعتبارات العالم لذلك يعني عندما قام الفلسطينيون بهجوم نوعي ومميز والأول من نوعه انقلبت بسحر ساحر نظرة العالم وأصبحت نظرة العالم تدين هذا الهجوم وتدين حق الدفاع عن النفس حق الدفاع عن النفس كما يبدو أنه حق مصال لإسرائيل فقط فقط لإسرائيل أما لما تيجي لاطراف ثانية فلسطينية أو عربية أو غيرها هذا حق الدفاع عن النفس محظور ممنوع وبالعكس يدان من يدافع عن نفسه يدان من يدافع عن بيته يدان من يدافع عن أرضه يدان من يدافع عن كرامته يدان ولكن المحتل القوة المحتلة التي نكلت بالشعب الفلسطيني على مدار 75 سنة بقدره آدر الآن هي الضحية طبعا نحن لا نشمت بقتل المدنيين ولا نؤيد قتل المدنيين خاصة الأستاذ عماد دعني أتوقف المداني. عند
0: حادثة مقتل سياح إسرائيليين في مصر لا مبرر أبدا لما قام به يعني الشرطي حتى لو كان من باب التأييد أعتقد أن من يدخل بلدا يجب أن يكون آمنا أتوقف عندها الحادثة لأنها أعتقد أنها تسيء أكثر ما تساند مشروعية الدفاع عن النفس دعني أوضح هذه النقطة
4: هناك ردود فعل ستأخذ أشكال وأبعاد مختلفة منها المنطقي منها المعقول منها العاطفي منها السياسي منها الأيديولوجي، منها العفوي منها المنظم يعني أنت لما تكوني بحالة حرب وحالة صراع دموي يعني الآن العالم يشهد آآ آآ الحرب الإسرائيلية الشاملة القاسية تج تجاه قطاع غزة أعطيني هدف إسرائيلي عسكري قصف في غزي يمكن يكون عداده محدودي إذا هناك مراكز على لحماس أو غيرها وهنا الموضوع ليس حماس أو الجهاد أو الفصائل نحن نتكلم عن شعب فلسطيني عن آلاف آلاف مؤلفين من الفلسطينيين من الأطفال والنساء والعجز والكهل وإلى آخره يعيشون في منطقة جغرافية ضيقة الآن هم تحت تحت نيران المدفعيه الاسرائيليه التي لا تميز يعني عم الابراج المدنيه، عم بيقصفوا البيوت المدنيه، عائلات باكملها تدمر، العالم لا ينظر لهذه الضحايا، العالم الان او الاعلام الامريكي يركز على ضحايا الجانب الاسرائيلي، انظم حرب الها ضحايا، طب اسرائيل لما اجتاحت إسرائيل لما احتلت، اسرائيل على مدار 75 سنه على مدار 17 سنه تنكل باهل غزه وتنكل باهل الضفه طيب هاي الضفه يا اختي خلينا بلاش نحكي عنها خلينا نحكي عن الضفه التي يتغنوا فيها انه فيها سلطه فلسطينيه وانه فيها نوع من الحكم الذاتي الموتور المقطوع المقطع المجزء الى اخره طيب هاي اسرائيل يوميا تدخل الضفه الغربيه ويوميا تقتل الفلسطينيين ويوميا اغتتال النشطاء الفلسطينيين على مرأى ومجتمع من السلطه الفلسطينيه اين العالم من ذلك اسرائيل أعطيت الحق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وما يسوي بالضوء الأخضر أن إسرائيل لها الحق أن تقوم بأي عمل أيا كان وبأي بعد ولها الحق تحت شعار الدفاع عن النفس يعني هذا شعار الدفاع عن النفس يعني أصبح مبدأ لا ينطبق إلا على إسرائيل ولا ينطبق على أي شعب ولا أي دولة ولا أي جهة في العالم بأسره طبعاً أنا اتفهم انه الضربه النوعيه او الهجوم النوعي لحركه حماس على المواقع الاسرائيليه لم تكن بالحسبان واذهلت الكيان الاسرائيلي واذهلت كل الجهات الاستخباريه العالميه ومن فيها الولايات المتحده الامريكيه اللي تعمل بشكل وثيق وتنسق لذلك انا افهم واتفهم انه وهل هذا العمل النوعي المميز الغير مسبوق سيأخذ وقت لاستيعابه، واسرائيل في حالة ذهول، واسرائيل في حالة حوس واسرائيل في حالة جنون، اسرائيل الآن همها الأول والأخير وهم الولايات المتحدة وحلفاء اسرائيل أن يعيدوا الاعتبار لهيبة الجيش الذي الذي قهر والذي سجل التاريخ ولمرة ثانية في الصراع العربي الاسرائيلي أن هذا الجيش جيش هش، جيش محتل، يعني حتى بالقوانين الدولية خلينا نقول أنه إسرائيل تحتل الضفة إسرائيل تحتل غزة إسرائيل وضعت غزة تحت حصار غير إنساني لمدة 17 سنة طيب القانون الدولي يفرض على المحتل على القوة المحتلة أن تؤمن الماء والغذاء والداء والدواء للشعب المحتل الآن ما نرى طوال 17 سنة بالأطارة الآن هذه الحرب حرب إبادي حرب يعني قد لا سمح الله نشهد مجازر مجازر إنسانية، كارثة إنسانية، أنه الآن غزة سيُقصر عليها من كل الجهات، وأنه غزة الشعب في غزة سيدفع ثمن عدم إمكانية حتى البقاء
0: على قيد الحياة يعني طب دعني دعني اعلق فقط يعني. استاذ زعما دعني اعلق فقط على ما قلته حول انحياز الاعلام الامريكي وانا اتابع كل التقارير من من فجر السبت وبدا العمليه الى اليوم وأنا استمع على اختلافها على اختلافها يعني كما اشرت هناك انحياز واضح لوجهه النظر الاسرائيليه بتبني ان قامت به قامت به حماس هو عمل ارهابي ضد مدنيين ولكن بالنظر الى ما تقوم به كرد الان الحكومه الاسرائيليه من استهداف مدنيين وعقاب شعب كامل هو هو مشروع بالدفاع عن النفس لا اعرف كيف ممكن ان يكون هذا تحت مظله القانون الدولي واقعا يعني ولكن تعليقا على ما قلته انا دائما اقول السياسه التحريريه قاتل لا يحاسبه احد، الموضوعيه لا وجود لها افضل درس تعلمته استاذ عماد في الصحافه واصدق ما قيل لي ان عن احاديث المهنيه والحياد وعدم تبني الاراء كلها شعارات يتم تقديمها فقط للعوام السياسه التحريريه قاتل لا يحاسبه احد تفضل
4: ست ليلى ست ليلى المستوطنات الاسرائيليه بنظر حتى القانون الامريكي غير شرعيه وغير قانونيه والمستوطنين الاسرائيليين في هذه المستوطنات يقومون باستفزاز واعتداء يومي على الفلسطينيين يا عدد كبير من الشبان العزل قتلوا عدد كبير من النساء والفتيات قتلوا ونقل بهم الاعتداءات المتواصلة المتكررة المشينة بحق الأقصى يعني أنت لحد الآن يعني أنه يسمح للمستوطن الإسرائيلي أن يدخل الضفة وأن يدخل أي مكان في الأراضي الفلسطينية وأن يخطف ويقتل وهو ليس مجرم هو عم بدافع عن نفسه رغم أنه هو محتل ويقيم على أرض غير شرعية ومحتلها بشكل غير قانوني وغير شرعي الآن لما بنتحدث عن أطفال من سن العشر سنوات لل عشر سنة في سجون الاحتلال لما بنتحدث عن النساء يعني إحنا هل تناسى العالم وللأسف يتناسى بسرعة ما شهدناه من تنكيل بحق المدنيين الفلسطينيين في في محيط المسجد الاقصى وداخل المسجد الاقصى والفي المقدسات المسيحيه لسه قبل يومين كان هناك وفد ديني مسيحي يجول في القدس وتم الاعتداء عليه وتم البصق عليه بدون احترام بدون الى اخره، هذا يبرر وهذا يوجد له تبرير بالصحافه الامريكيه وبالصحافه الغربيه وهذا لا لا يعطى اي اهتمام في الولايات المتحده الامريكيه ولكن عندما يقوم شاب فلسطيني وان كان برد فعل عفوية وان كان برد فعل عاطفيه هذا ارهابي وهذا ممنوع وهذا يجب دفع ثمنه من قبل الشعب الفلسطيني باسره احنا نتكلم عن ماساه انسانيه حقيقيه عمرها 75 سنه انا اعتقد انه هي الطفره الاعلاميه الحاليه هي فقط قد فعل على سقوط الجبروت الإسرائيلي والجيش الذي لا يقهر وسقوط نظرية أنه إسرائيل تتمكن بقدرتها العسكرية أن تحسم هذا الصراع وأن تذوب وتصفر قضية فلسطينية هذه العملي بغض
0: النظر دعني أنتقل معك إلى ملف ما,
4: ما إن علاقة بالدبيت السياسي بالنقاش السياسي مين مع حماس وتد حماس حط هذا على الرف الآن إحنا نتحدث عن شهد مقهور شعب locked فيه ل 75 سنه شعب لا زال يعاني يوميا
0: اذا نقطه الصراع هنا يعني كي انتقل الى ملف الاسره سريعا معك قبل ان يداهمنا الوقت استاذ عماد يعني نقطه الح... الح... الحوار هنا ليست حماس هناك من يصنفها بمجموعه مجموعه ارهابيه بحسب التصنيف الغربي وهناك من يعتبرها مقاومه مقاومه شعبيه مشروع تفضل تفضل ليلى تفضل
4: يعني ال لما تعتدي على شعب بأكمله لما تنكلي بشعب بأكمله لما تهيني كرامته تعيني أرضه لما تسل بحقه لما تحرميه من من كل شيء في بدائيات الحياة الكريمة والشريفة إلى اخره شو بتتوقع العالم؟ ما هو الضغط يولد الانفجار يعني إذا بدنا نيجي التشكيلات المختلفة لما يسمى المقاومه الفلسطينيه او المقاومه كيف ولدت كيف خلقت؟ اجت هيك بالباراشوت من السماء ولا اجت نتيجه العذابات والقهر والظلم اللي... اللي من يتحمل هذه المسؤوليه؟ من يتحمل المسؤوليه الاحتلال و... وارهابه و... ومجازره واستمراره بتنكيل هذا الشعب الفلسطيني واداره الظهر لابسط حقوقه الانسانيه؟ لذلك هذه الحرب القائمة حاليا أو أحد جولات الحرب القائمة لن تكون النهاية وستولد أجيال قادمة ستكون أكثر إصرار على المواجهة وأثبت الشعب الفلسطيني أنه مستعد على تقديم التضحيات واعتاد على تقديم التضحيات ولن ينتهي المطاف هنا باعداد حتى وإن كانت مؤلفة يعني هناك حق تاريخي هناك حق لا يمكن التنازل عليه وإسرائيل والولايات المتحدة ومن لف لفهم عليهم أن يروا الحقيقة بعينها أنه لا يمكن لهذا الصراع أن ينتهي بظل بقاء الإحتلال يعني
0: قائر. يعني باختصار قطار التطبيع السياسي مع الدول العربية لن يحل هذه الأزمة المستمرة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني هذا ما بالتأكيد ما, لا ما لا نستنتجه لا بالتأكيد يعني
4: بالتأكيد
0: إذا لم يكن بالتأكيد هناك حل عادل وسلام شامل بين الطرفين ليس هناك سلام
4: بالتأكيد أصحاب الحل والحوار هم الفلسطينيين وليس أي جهة أخرى انظري الى الدول اللي قامت بعمليه التطبيع او اللي عندها علاقات تاريخيه مع اسرائيل. قولي لي شو استفادت؟ انا بدي واحد يجي يعطيني تحليل تقرير موضوعي بعيد عن العواطف وبعيد عن الاحاسيس اللي انه هاي الدول ماذا استفادت ومن المستفيد بالتطبيع؟ اذا كان في استفاده للعالم العربي والشعب العربي والشعب الفلسطيني فليكن ولكن اثبتت التجربه خلينا ناخذ على سبيل المثال الاردن. الاردن له علاقات تاريخيه مع اسرائيل بالاتفاق الضمني الاسرائيلي الدولي انه الاردن هي الحريصه هي القائمه على الاوقاف الاسلاميه في في الاراضي الفلسطينيه وما فيها القدس والاقصى والى اخره. ماذا يجري؟ تعتدي اسرائيل على الاقصى يوميا وباستمرار وعلى مدار الساعه بدون اي اكتراث ولا احترام لا للاردن ولا لوصايته ولا لوجوده لو على الاوقاف. مصر اوكي يعني الدول الخليج الواحد مش ضد السلام احنا بدنا سلام ولكن بدنا سلام عادل بدنا سلام حقيقي بدنا سلام يضمن للحق للشعب الفلسطيني حقه مش سلام وحيد الجانب سلام كما ترى إسرائيل سلام كما تمليه إسرائيل سلام كما تمليه الولايات المتحدة الأمريكية السلام الحقيقي يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وباقرار اسرائيل انه هناك شعب فلسطيني له حق لن يموت طالما وراءه مقاوم وطالما وراءه مطالب بحق، لذلك اتمنى يعني رغم الام واوجاع المرحله الحاليه والحرب الشعواء وما قد تنذر به الايام القادمه والضحايا والى اخره والى اخره انه علّ وعسى ان يكون في صحوه واستفاقه أن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي ولا يمكن أن يحسن بالقوى العسكرية ولا مفر ولا مجال للحل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كمدخل أساسي للاستقرار في المنطقة أشكرك أستاذ ده.
0: عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان يبقى ملف مهم جدا هو ملف الأس... شاهدنا صور كثيرة ومشاهد لنقل أسرة بعضهم مسنين في العمر وأطفال من الجانب الإسرائيلي هذه المشاهد أثارت ردود أفعال مختلفة أستاذ عماد يبقى هذا الملف إلى يوم الأربعاء لديق الوقت أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان